0: Igor Matovič má našliapnuté, aby sa stal politikom typu Vladimira Mečiara alebo Mikuláša Dzurindu, hovorí sociológ Michal Vašička v Otvorené debate trendu. Dobrý deň, pán Vašička. Pýtajte v trende. Dobrý deň, pán Igor Matovič zložil vládu. Ako hodnotíte jej potenciál byť naozaj súdržná a akčná aj v tých ťažkých časoch, do ktorých teraz vstupujeme?
1: No, koronavírus zmenil všetko. Čiže pokiaľ ešte pred dvomi týždňami by sme poukazovali na rôzne míny, ktoré prináša klub Olano svojou nesúdržnosťou, všetko teraz môže byť trošku ináč. Myslím si, že koronavírus môže zabezpečiť, že na dlhý čas tá súdržnosť bude pomerne veľmi vysoká. No ale zostáva to, čo bolo už tisíckrát rozoberané. Hlavne Olano má klub, ktorý je mimoriadne rozmanitý. Sú tam ľudia, ktorí sú skôr konzervatívni, ktorí sú skôr liberálni. Bojím sa, že to môže zohrávať po tom, čo odoznie táto kríza veľmi ako veľkú úlohu.
0: Takže nie ste na zástancom názoru, že práve že v týchto ťažkých časoch by sa ešte zintenzívnil ten, ten ich problém, že sa im to celé môže... Nie, dusiť. nie,
1: nie, Ter- teraz si myslím, že ich to môže zomknúť a to platí pre celú spoločnosť, čiže...
0: Už to či... napokon vidíme, že ľudia sa zomkli.
1: Áno, ale v momente, ako tá kríza odoznie, tak vlastne vrátime sa do bodu 0, to znamená do toho 1. marca, kedy sme zistili, že m- sám Igor Matovič Určite sám vyberal tých poslancov, ale zrejme ich úplne dopodrobne nepozná.
0: Igor Matovič, mnoho ľudí pochybovalo o tom, či on vôbec bude schopný riadiť štát. Považovali ho za takého nejakého excentrického opozičného politika. Teraz bude musieť ten štát riadiť naozaj v absolútne bezprecedentnej situácii v kríze zdravotníckej a ekonomickej, ako sme tu zrejme ešte nikdy nevideli. Bude toho schopný?
1: No, niekedy tak s úsmevom, ktorý teraz nemôžeme si ukázať cez tie rúšky. Hovoríme, že ľudia rastú s výzvami a hlavne s funkciami. Čiže Igor Matovič tiež narastie. Je faktom ale, že má veľmi dobré predispozície, podobne ako pred ním Vladimír Mečiar, alebo Mikuláš Zurinda, alebo Robert Fico, uveriť sám v seba. A ja to na ňom samozrejme vidím a nie som sám už dlhé roky, Myslím si, že to môže byť ten faktor, ktorý môže byť problematický. Čiže,
0: Ako sa to prejavuje? Buďte konkrétnejší.
1: No tak uh, to uverenie samého v seba, uh, jednoducho on riadi istým uh, autoritárskym štýlom uh, svoju stranu, ktorá vlastne ani nie je stranou. Uh, je to v podstate nejaký zvláštny typ uh, firmy s malým, malým členstvom, s malými možnosťami iných prehovoriť vôbec do toho, fungovania. Ja, jednoducho, ja spochybňujem vôbec to, že to je eh, politický subjekt tak, ako oni sú zadefinované už vôbec v teórii. No a eh, toto, sa, toto sa nezmení. Čiže eh, Igor Matovič konec koncov ukázal veľmi, veľmi veľké schopnosti vyjednávať s ostatnými. Má navrh, no ale eh, tiež ukázal, a to dokonca aj počas toho vyjednávania, že mu vie eh, utiecť eh, Nepríjemné slovo, že, že mu vedia utiec nervy. Takže vlastne cez to štátnické, čo už nám demonstruje mesiac, ešte pred voľbami, stále znovu a znovu vlastne presakuje to, na čo sme boli zvyknutí z minulosti. A to, ľudia sa nemenia úplne. Čiže Hej. myslím si, že toto môže zohrávať nejakú úlohu.
0: No, vy ste ho prirovnali k Vladimírovi Mečiarovi. To je veľmi tvrdé prirovnanie z hľadiska toho, ako uveril sa v seba, hmm. ako ste to povedali. Myslíte, že by mohol mať tendenciu skloznúť aj k nejakým totalitárskym alebo autoritatívnym prúkom riadenia?
1: Ne, ne, nemyslel som, nemyslel som v, v tomto zmysle, som ho prirovnal. Prirovnal som ho preto, že v jednej chvíli si myslím, že Igor Matovič môže stratiť to, čo doteraz nestrácal, takú seba kontrolu v tom, že vlastne začne byť neautentický. On celých 10 rokov, čo je v politike, vlastne je autentický. Môžeme mať názor na to, že, čo všetko tá autenticita prináša, ale je autentický. E, podobne bol Mikuláš Zurinda. Celé roky bol autentický. Mohli sme ho mať radi, alebo naopak nenávidieť, ale bol autentický. A počas druhej svojej vlády sa zmenil na mimoriadne neautentického takého preškoleného politika, ktorý opakoval frázy, ktoré vlastne ľudia už nekupovali. Proste bolo to a to, toto ja vidím, že toto sa môže Igorovi Matovičovi stať, lebo už má na to nábeh, dokonca aj teraz.
0: Načali ste už to, že akým spôsobom začal vyjednávať, respektíve manažovať tie rokovania v rámci koalície. Ako hodnotíte, ako sa mu podarilo úspieť v procese rozdeľovania tých rezortov?
1: Myslím si, že bol veľmi úspešný. Ukázal teda na prekvapenie mnohých, že... E, má obrovský cit na, e, na to rozdiel a panuj. E, ukázal, že s tými, s ktorými si dlhé roky týka a má s nimi dobrý vzťah, napríklad ako Richard Culík, celé, celé dni ich ťahal za nos, že teda vlastne bude tým ministrom financií, potom zase zrazu ako o, otočil, e, Richard Sulík zrazu nemal, nemal možnosť nikam cúvnuť ale potom vlastne mu to nejakým spôsobom nahradil.
0: Ešte mu pohrozil to? Eh, pohrozil, nahradil, ale,
1: ale zase nahradil to niečím iným. Musím povedať, že, že ukázal schopnosti, ktoré na slovenskej politickej scéne sme skutočne videli u, iba u tých najväčších hráčov. A teraz bez toho hodnotenia, ja to hovorím ako, bez akýchkoľvek negatívnych alebo pozitívnych konotácií, toto sme zatiaľ videli skutočne u ľudí, ako, ako je Zurinda, Fico a predtým Mečer.
0: A technológia moci, áno? Technológia
1: moci e, a, a v tomto zmysle neplatí téza, ktorá sa tu šírila, že e, Igor Matovič je taký ten šašo strnavý, ktorý proste si hrá nejaké svoje smiešné hry. E, pred rokmi e, Jan Slota opúšťal e, konkrétne štúdio s tým, že na neho vykrikoval, že je psychopat. Ukazuje sa, že jednoducho Igor Matovič si šikovne hrá svoju hru, ale v čase, kedy príde do tuhého, to znamená pri vyjednávaní je mimoriadne racionálny a vyhráva.
0: Ukazuje sa to aj v tom, že uhral pre svoje oľano tie kľúčové rezorty, financie vnútro obrana, je to výsledok jeho šikovnosti, alebo to ani ne, inak nemohol dopadnú zľadom na percentá?
1: Som presvedčený, že je to výsledok jeho šikovnosti, Smerodina vysielala jasné signály, že po akých postoch túži na skutočnosti jediné, čo dnes e, sme rodina z tých silových postov má, bude, bude, Siska. bude a, Siska. Čo je veľmi dôležitý pozícia. Je otázne, že, že či mal Igor Matovič obetovať práve túto pozíciu a nie radšej, povedzme to, ministerstvo obrany. To ja už nebudem hodnotiť. to, Oni, oni si rozumejú, že prečo to urobili takto a nie ináč. Ale Olano je jednoznačným výťazom e, toho vyjednávania a napriek tomuto dokázali Situácii, kedy v skutočnosti všetky ostatné tri strany sú spokojné.
0: Ale Boris Kolár zo Osme rodina, pamätáte sa na ten jeho výrok, že budú dráha nevesta? To hovoril ešte pred voľbami a vtedy aj hovoril, že budú chcieť ministerstvo vnútra. Z Tohto hľadiska sa nepredali lácno?
1: Uh, no, ja nie som si úplne istý, že či to nebola iba vyjednávacia taktika, ja si myslím, že Boris Kolár chcel hlavne ministerstva, cez ktoré tečú eurofondy a to ministerstvo vnútra, to bolo predtým, než vôbec vstúpim do vyjednávania, taký ten lakmus, akože taký mm. test, ktorý pustím, hej, proste... Aby ste mali čo potom Aby som, že aby som mal hry. z čoho ústupovať, takže nie, nemyslím si, že nevyhnutne chceli ministerstvo vnútra. Smerodina dosiahla veľ, veľmi pekné výsledky tiež, čiže paradoxne všetci sú spokojní na prvý pohľad, ale skutočným výťazom je Igor Matovič, o tom nemôže nikto pochybovať.
0: Ak sa pozrieme na tie jednotlivé personálne nominácie, na jednotlivé ministerské posty, ako ich hodnotíte? Sú niektoré, ktoré vás prekvapili?
1: Sú tam, ktoré ma prekvapili. A, a tu sa dostávame vlastne k takej širšej, širšej analýze, že čo vlastne my očakávame od tých ministrov. Pretože tam je niekoľko tém, o ktorých sa hovorí. Hovorí sa o expertíze, nakoľko ten človek je expert v téme. Hovorí sa o tom, ako má integritu. Uh, hovorí sa o tom, že či má skúsenosť zo štátnej správy. Lebo nejaká skúsenosť naozaj sa uh, hodí. To, je, to nie je o vzdelaní, to je proste o istej zručnosti. Každý, kto videl prácu štátnej správy, tak vie, že až po, až po to, že musím vedieť, ako vyzerá košielka uh, rôznych návrhov zákonov. Jednoducho to je, to je niečo, čo získavame celými mesiacmi alebo rokmi. Keď niekto prichádza bez tejto zručnosti, môže mať spočiatku problém. No a pochopiteľne, že je tam ešte štvrtá vec a to je politický výtlak. No my keď hodnotíme takéto návrhy, tak vlastne veľmi často chceme vidieť taký ten, ako by som povedal, dokonalý obraz, že to je človek s politickým výtlakom, je, je expert, áno, uh, všetko, ale... a má aj prestíž a tak ďalej. Ono to tak väčšinou nebýva. No a v tomto zmysle, ja som sa na to pozrel skôr týmto pohľadom, že... Veľmi často sú to ľudia, ktorí síce majú prestíž, majú nejakú integritu v očiach verejnosti, bývajú experti v nejakej téme, ale nemajú veľmi veľký politický výtlak a nemajú ani skúsenosti so štátnou správou. Skúšam Spočiat... byť
0: teda konkrétni, no čo vás prekvapilo?
1: Pán Mičovský napríklad je, ex, je hodnotený ako expert, myslím si, že je hodnotený ako človek s istou prestížou, ale myslím, že mu chýbajú skúsenosti. To môže byť problém. To Na ma takov... prekvapuje,
0: že to hovoríte, lebo pán Mičovský je predsa lesník dlhoročný. Áno, ale, no, ale to je
1: jedna časť toho. To je jedna časť toho. Druhá, e, pán Budaj. Myslím si, že človek, ktorý sa vyzná v životnom prostredí, sleduje ho, ale bez akýchkoľvek skúseností zo štátnej správy. Pri pánovi e, Budajovi
0: by som sa pristavila. Pri ňom sa zmieňovalo ako také zdôvodnenie tej nominácie neformálne, hlavne to, že teda pred revolúciou bol členom tej ekologickej iniciatívy Bratislava Nahlas. A, a to obstojí, lebo odtedy sme veľmi v súvislosti s ním v tejto sfére ekológie nepočuli. On sa angažoval skôr v tej mediálnej a samozprávnej oblasti.
1: Áno, ale povedzme, že ja to hodnotím tak veľmi široko. Má senzitivitu na tú tému, čiže to, a to je dobré. To je, ale u neho napríklad hodnotím pozitívne, že má politický výtlak. To je veľmi dôležité v takej pozícii, ale je faktom, že bude potrebovať ľudí, ktorí mu budú zabezpečovať to, aby to ministerstvo elementárne fungovalo, pretože, a to nie je vzlom. myslím si, že spočiatku v tom bude trochu stratený, uhum. ale pozor, zase v jeho prípade jeho politický výtlak môže znamenať veľmi dobré výsledky toho ministerstva. Za predpokladu, že na to bude mať svojich ľudí tam.
0: Ešte niektoré nominácie vás prekvapili alebo naopak potešili?
1: by som asi nemal až takto hovoriť, že potešili, ale e, ja som predpokladal, že Smerodina bude veľmi túžiť po e, pozícii Sisky a očakával som, že tú pozíciu môže dostať Milan Krajniak. E, to, že on je dnes na ministerstve sociálnych vecí, e, je svojím spôsobom výťazstvo, si myslím, t- tej, tej vlády e, a nechcem ísť do podrobností, ja, ja sa s e, Milanom Krajniakom poznám dlhé roky. E, ako on obstojí na ministerstve sociálnych vecí, si netrúfam povedať. Téza, že on robil s takými témami, ako je napríklad exekúcia, to neobstojí, pretože to je skôr téma ministerstva spravodlivosti, nie sociálnych vecí. Trošku by som sa obával, že práve Milan Krajniak môže mať tendenciu nejakým spôsobom otvoriť zákon o rodine napríklad a meniť tam niektoré veci by som povedal, a skonzervatívniť niektoré parciálne, parciálne témy.
0: Mohli by ste byť konkrétnejší?
1: No tak t- t- to je zákon o rodine jeden z najväčších, ktorý, ktorý existuje. Čiže e, to, akým spôsobom sú nastavené, e, nastavená starostlivosť o deti, tam sa dá samozrejme, ako tam sú partikulárne témy, kde sa dá, by som povedal, sprísňovať opatrenia, ktoré sú momentálne nastavené, na takú štandardnú, by som povedal sekulárnu európsku krajinu a tam môže prísť z môjho pohľadu k regresu, z pohľadu konzervatívnejšie orientovaných ľudí, ano. k niečomu, čo by oni vítali. Ano? Ale zároveň to môže byť téma, kde, kde to bude prinášať rozpory dovnútra vládnej koalície. Čiže to je to, čo to môže postupne rozleptávať tú koalíciu, ale to predbiehame, pretože teraz sa budeme celé mesiace baviť výlučne o koalícii. K tomu sa ešte
0: dostaneme, ale keby som zostala pri tomto rezorte a Milanovi Krajniakovi, neexistuje skôr predpoklad, že by mohol mať ambíciu meniť niektoré ustanovenia, ktoré sa naviacej dotýkajú Rómov, pretože on sa napríklad na svojej webstránke stránke svojej prezidentskej kandidatúre v minulosti, tak tam zdôrazňoval z nejakého zvláštneho dôvodu, že keď bol na ministerstve vnútra tak sa venoval kriminalite Rómov. To mi, to mi prišlo. Tak to ja ten príbeh veľmi dôverne sklášť. poznám
1: a aj som vtedy ešte sa o tom s ním rozprával. Uh, nemyslím si, že toto bude ako prioritná téma. Uh, chcem podotknúť, že tam sú ale veci, ktoré uh, v prípade tej rómskej témy budú vyžadovať spoluprácu uh, viacerých ministerstiev. Čiže ja, sa, ja by som sa nebal až tak, že by to mohlo viesť k dramatickým dopadom v zmysle zmeny legislatívy, ale môže to viesť k zmene celkovej atmosféry v spoločnosti a to by paradoxne bolo teraz ešte horšie ako tie, tie legislatívne zmeny. Pretože chcem pripomenúť, že tam sú veci, ktoré ministerstvo sociálnych vecí nemôže urobiť napríklad bez ministerstva vnútra. vnútra alebo dokonca ministerstva pôdohospodárstva, vysporiadanie pozemkov a tak ďalej. Tam treba jednoducho vytvoriť takýto efekt, že skôr by som sa bál v toho, že to, čo už bolo teraz naštartované, že môže skôr spať pre nečinnosť niektorých tých ministerstiev. Mm-hmm. A to môže byť aj ministerstvo sociálnych vecí.
0: Táto vláda Igora Matoviča má ako svoju absolútnu top agendu boj s korupciou. A tu sa dostávame opäť k osobe Borisa Kolára, ktorého meno sa v minulosti spájalo s Podsvetím. Môže za týchto okolností byť táto ambícia uveriteľná?
1: No to je téma, ktorú asi riešime všetci posledné týždne. Uh, a ja vôbec nechcem, aby to vyzeralo tak, že ja chcem spochybňovať niekoho integritu. To, to je ako, lebo tu v skutočnosti sa bavíme o dvoch veciach. Integrita tých ľudí a potenciálne záväzky z minulosti. A ľudia častokrát sa bavia v tej morálnej rovine, a to ja nechcem túto tému prinášať, lebo každý, kto veľa moralizuje, tak e, potom ukážu prstom na neho. Ja sa proste pýtam vždy, že či sú záväzky z minulosti, ktoré by mohli byť nebezpečné.
0: sú? V prípade Borisa
1: Ja neviem, ale by som povedal, je veľa indícií, že môžu byť. No Ja by som sa tohto obával, ale to skutočne je na Igorovi Matovičovi, pretože on bude niesť zodpovednosť, ak, ak ľudia uvidia, že vlastne sa niektoré veci nezmenili, pretože, zopakujme si, Igor Matovič prichádza s tézou, že toto bude úplne paradigmálne iný typ vlády. Že teraz jednoducho Slovensko sa mávnutím čarovného prútiku zmenilo. Ľudia budú o to senzitívnejší. A skutočne, to je o tom, čo odišla mečiarová vláda, ktorá tu sprivatizovala slovnaft za prapodivných okolností a mohol by som ísť ďalej. Potom, keď tí, ktorí hovorili, že sa chcú vysporiadať s týmto, ako Zurinda a, a, a ďalší, keď oni zrazu boli iba omrvinky omrvinkí nejakých podozrení, tak zrazu boli ľudia mimoriadne citliví, aj keď to boli nepomerne menšie veci. To isté sa vlastne môže stať Igorovi Matovičevi.
0: Presne, Presne, tam som aj teraz chcela smerovať, že čo to spraví s popularitou Oľano a Igora Matoviča, ak sa mu nepodarí naplniť ten jeho sľub, ktorý on neustále hovorí, že vplyvní ľudia z éry Smeru musia skončiť v base. Toto dokonca šplechol raz osobne, ak sa nemýlim aj Robertovi Ficovi priamo do tváre. Do akej miery je to pre neho dôležité, aby naozaj to naplnil, aby sme nevideli opäť ten rok po 98., to obdobie po roku 98, kedy... Nikto z tých uh, skorumpovaných mocných ľudí z mečiarovej éry v basse neskončil.
1: Uh, ja sa nechcem opakovať, lebo bolo viacero ľudí, ktorí upozorňovali, a nielen Igora Matoviča, mnohých ďalších, opatrne vo verejnom diskurze s tým, ako kto bude koho zatvárať, ako kto pôjde do basy a podobne, lebo to je retorika, ktorá sa môže ako veľmi obrátiť proti, proti tým ľuďom a hlavne uh, keď náhodou príde k tomu, že niekto by aj bol obvinený alebo obžalovaný, nebodaj odsúdený. Uh, tak ľudia, tí ľudia vlastne budú môcť argumentovať, že to je všetko politicky uh, nejakým spôsobom orientované. Uh, Jednoho komplikuje to celý ten príbeh. Uh, myslím si, že bude veľmi závisieť od komunikácie. Igor Matovič je génius komunikácie uh, takými tými krátkymi až instagramovými spôsobmi proste odkomunikovať v pár sekundách veci. Uh, ak to bude vedieť odkomunikovať, myslím si, že dlho môže byť úspešný, ale je faktom, že to, čím slovenská populácia trpí už 30 rokov, je, že e, vlastne nikdy nikto z tých, ktorí spôsobili nejakú obrovskú korupciu, obrovské proste krádeže, neskončil, nie že v base, ale že vlastne nebol nejak zásadne potrestaný. Toto, e, a teraz môžeme začať... Ako ale teraz rokmi. sa to už začína teraz meniť. Teraz sa to začína meniť, samozrejme, ale, ale ľudia, ľudia si veľmi dobre pamätajú to, čo tu bolo doteraz a nevidia nič za posledných 25 rokov, že by že by sa menilo. Preto sú na to, sú na to tak senzitívne Čiže Igor Matovič vlastne paradoxne bude mať ešte ťažšiu pozíciu ako ty pred ním, pretože ľudia už sú unavení, z toho už to zažili. Už to zažili niekoľkokrát, nemôže že niekto sa im to stať, sluboval.
0: Nemôže sa stať, že ak to nenaplní Igor Matovič, že naozaj sa, sa stane, že nikto z tých naozaj mocných vplyvných ľudí z erysmeru v tej base neskončí, tak nastane ťažká dezilúzia v tej spoločnosti, a opäť sa len, teraz nechcem úplne predikovať, že budeme mať vládu extrémistov, ale že sa to, to proste niekde vyvalí veľmi negatívnym spôsobom.
1: Áno, to, to je v podstate ako, úplne ako jednoduchá téza. Jednak môžu prísť úplne neočakávané sily, alebo sa naopak vrátiť smer. Ja to teraz otočím. Premiér Pellegrini odchádza v situácii, kedy veľká časť populácie má pocit, že vlastne tá vláda odišla od rozrobenej témy koronavírus, že to vlastne zvládla, a teraz nechcem otvárať, že či to zvládlie alebo nie, mm-hmm. lebo na to sú rôzne pohľady a mohli by sme ísť do podrobností, ale v podstate odchádza takmer s čistým štítom. Zrazu všetky kauzy Smeru sú prekryté. E, pre, premiér Pellegrini veľmi kultivovaným spôsobom oslovoval slovenskú populáciu niekoľkokrát denne za posledné dni. E, smer po obrovských problémoch s nezamestnanosťou, ekonomickým prepadom sa môže aj v predčasných voľbách vrátiť s 25-30 Kto to dnes vie zaručiť? Samozrejme, že je to všetko závisí od toho, akým spôsobom bude komunikovať. Čiže áno, ak Igor Matovič zlyhá, jednak sa môže vrátiť smer, alebo naopak môže tu nastať situácia, ktorú sme predpokladali už pred týmito voľbami, že antisystémové síly sa dostanú do takej pohody a do, by som povedal, do takého útoku voči systému ako takému, ktorý teda z ich pohľadu zrejme zlyhal, že vlastne môžu vyhrať voľby.
0: Z tohto hľadiska je táto situácia s koronavírusom vlastne veľkým rizikom pre tú nastupujúcu vládu alebo príležitosťou ako zažiariť?
1: Obidvoje. E, naša tradícia stredoeurópska je taká, že kríza je proste kríza a budeme nariekať dopredu. Tá americká, anglosaská tradícia je, že kríza je vždy šanca. Treba sa z nej proste ako niečo si z toho zobrať. Myslím si, že Igor Matovič bude chcieť k tomu pristúpiť pochopiteľne, že kríza môže byť aj šancou, ale či tú šancu naozaj dostane, to ja, to ja si netrúfam povedať, pretože ten pokles ekonomiky, tá nezamestnanosť, ktorá môže nastať, tie problémy, ktoré môžu prísť po ani nevieme koľkých týždňoch a mesiacoch v karanténe, tie môžu byť úplne bezprecedentné, no a oni vlastne sa stanú hasičmi. Tá vláda môže mať krásne plány, ale vlastne bude hasiť, hasiť a hasiť. Bude
0: tá vláda vôbec mať priestor a čas aj riešiť niečo iné, ako len koronavírus a predovšetkým jeho ekonomické následky?
1: No, pokiaľ to dobre nastavie, prečo nie? Igor Matovič môže byť ten, ktorý bude 18 krát denne na obrazovke. A napríklad pani Kolíková môže na ministerstve spravodlivosti pripravovať zásadné reformy súdnictva. Na ministerstve vnútra môže prísť k reštrukturalizácii polície. Viem si predstaviť, že, že práve naopak e, Igor Matovič svojou masívnou mediálnou prítomnosťou môže ako keby zatieniť e, všetkých ostatných a v tom tieni ostatní môžu robiť veci, ktoré bu- budú pre ľudí sympatické. Otázka je, že či vôbec sa o nich dozvedie. Alebo tu sa chcem odvolať na to, že všimnime si, my teraz riešime vznik novej vlády, e, riešime, že sudcovia v bezprecedentných počtoch sú Vlastne zadržaný zadržaný, no, ale v skutočnosti všetci riešime iba koronavírus. Lebo A. prekrylo to našu schopnosť vnímať ostatné veci, ktoré sú mimochodom tak dôležité, že za iných okolností to by boli úplne tie najdôležitejšie headliny. Takže v tomto je ako nebezpečenstvo, že budeme tak pohltení koronavírom, že, že vlastne si ani nevšimneme prípadné pozitívne kroky, ktoré vláda robí.
0: Vy ako si nemyslíte, že v takomto stave sa nedá fungovať dlhodobo? Že ľudia si nevyhnúť neskôr alebo neskôr na tie masky, domácu izoláciu, vypredané obchody zvyknú, začnú ich brať ako nový normál a budú sa koncentrovať na niečo iné?
1: Určite áno, ale problém je, že na tento typ izolácie sa nedá zvyknúť úplne. Môžeme, môžeme si... To je, ako keď, to je taká racionalizácia, že keby niekoho zatvorili do väzenia, no tak iste, že on si na to zvykne v nejakom momente. Ale to neznamená, že sa s tým zmierí a to neznamená, že pri prvom, prvej možnosti utieť z toho väzenia, že by neutiekol. Hej? To je určite áno, len... a to, čiže, čiže v tomto sa bojím, že na, na toto sa ako dlhodobo zvyknúť nedá a ľudia už teraz po pár dňoch vidím, že proste šalojú, že, že mnohí k tomu pristúpili tak, že chvíľu si budeme čítať, len koľko to ľuďom vydrží, aby si čítali v kľude.
0: To uvidíme. A bude môcť táto vláda podľa vás ponechať v platnosti všetky sociálne vymoženosti, ktoré sľúbila, že ponechá v platnosti? Lebo vidíme, že tie ekonomické následky budú nepredstaviteľné.
1: Netrúfam si povedať, čo s tým chcú urobiť, ale je to naozaj to, čo sa volá danajský dar od odchádzajúcej vlády. Prezidentka to podpísala, podľa mňa ani nemala inú možnosť. 13.
0: dôchodky má pár 13.
1: dôchodky, áno, áno e, ja, ja si ani neviem predstaviť, že, že vlastne musela, asi to musela podpísať, lebo by sa v opačnom prípade dostala tesne pred voľbami do priamého politického súboja, ktorý by bol veľmi nepríjemný a stále by jej to bolo vyčítané.
0: Tak nemusela, ona to podpísala až po voľbách. Áno, áno ale. Ale, a, ale to, je, to nie je samozrejme predmetom našej debaty. Ide o to, že či, či by dokázali vôbec nejako bezpečne odkomunikovať, teraz myslím novú vládu. Bezpečne odkomunikovať verejnosti, že naozaj je nám to ľúto, ale v tejto chvíli e, máme tak obrovské výdavky a náklady v súvislosti s so hasením koronavírusu a následných ekonomických problémov, že jednoducho tie sociálne opatrenia a 13. dôchodky musíme škrtnúť. Dá sa to vysvetliť v tejto situácii takto?
1: Dá, ale úprimne povedané by som to vysvetloval, to by som robil veľmi rýchlo. Nie až v čase, kedy ľuďom začnú dochádzať peniaze, teoreticky. To znamená, ešte teraz to ľudia pochopia. Už keď to príde v lete, už veľké pochopenie preto nebude, lebo vtedy už tá ekonomika bude zasiahnutá veľmi silne. Čiže ľudia už budú zač- začnú kalkulovať s peniazmi, ktoré môžu už o chvíľu prísť. Teraz ešte do decembra nevidia.
0: A mimochodom, o čom to vypovedá, že parlament stihol schváliť 13. dôchodok pre seniorov, ale už na tie dvojnásobné prídavky... Na deti nezostal čas. Pritom asi mi dáte zapravdu, že práve deti sú na Slovensku najohroznejšou skupinou z hľadiska chudoby a naopak seniory sú to najmenej ohrozenou skupinou.
1: No podružkou sa usmievam, lebo vy v tej otázke vlastne už máte aj odpoveď. Každý, kto sa pozrie na štruktúru voličstva Smeru, tak veľmi presne vie, že kto tam dominuje. Ľudí nad 65 rokov je tam 45%, čiže je úplne pochopiteľné, že sa schválili... 13. dôchodky a nie príspevky na deti medzi mladými ľuďmi do, do 30 rokov. Tam je, tam je jedno, jednoducho úplne zanedbateľný počet voličov smeru.
0: Lenže táto koalícia už dopredu hovorila, že to nezruší. Dokonca avizovala, že ak by to aj prezidentka nepodpísala, tak sa na to môžu pozrieť, či sú na to peniaze a tak ďalej. A tak ako hovoríte, elektorát tejto volebnej koalície je oveľa, oveľa mladší. Ako sa dá teda vysvetliť, že aj tu vidíme už tú tendenciu nadbiehať seniorom a nemyslieť až tak veľmi na tých, ktorí by si to najviac zaslúžili a to sú, to sú samuživiteľia a, a deti?
1: Predovšetkým sme, rodina sa vlastne snažila e, postupne kradnúť ten elektorát Smeru. E, vyšlo im to iba do istej miery. Uspela e, aj vďaka sociálnym témam, to je predsa úplne zrejmé. E, ale presne ako ste vypovedali, Pozrieme sa, či na to máme peniaze. No, teraz sa pozrú a tam určite žiadne peniaze na to nebudú. Čiže len opakujem, komunikoval by som to rýchlo, ešte počas jary, pretože už v lete s tými peniazmi pomerne... Populácia, ktorá nebude už mať veľké zásoby, tak už s tými peniazmi bude počítať.
0: Už len veľmi krátko na záver... Sú niektoré reformy podľa vás, na ktoré by si vláda mala bezpodmienečne nájsť čas a zdroje?
1: E, Predovšetkým. No, sú, sú to viaceré, ale m, úplne naj, najviac je treba sa sústrediť na, na právny štát. E, a treba povedať, že aj všetci, ktorí teraz budú mať vážne problémy, myslím e, živnostníci, firmy, e, opakujú znovu, to, čo potrebujeme zmeniť na Slovensku, je, je proste právny štát, vy, vy, vymohžiteľnosť práva. E, to sú ďaleko dôležitejšie veci pre nich, ako, ako nejaké konkrétne injekcie do, do ekonomiky. Čiže pokiaľ Igor Matovič tu začne posúvať veci dopredu, napríklad cez pani Kolíkovu na ministerstve e, spravodlivosti, myslím si, že, že to môže byť tá reforma, ktorá vlastne zostane zapamätaná najviac. Za štandardných okolností samozrejme školstvo a zdravotníctvo to sú témy, ktoré aj jednoznačne najviac trápia ľudí na Slovensku. V prípade zdravotníctva teraz, a teraz poviem tú pozitívnu správu o koronavíruse. Po koronavíruse zdravotníctvo bude veľkou témou a zostane, čiže ja si myslím, že tam jednoducho tá vláda bude musieť robiť nejaké opatrenia. No a v prípade školstva tam sa môže ukázať, že koronavírus prinesie aj pozitívne veci. Zrazu sa dostaneme do úplne inej kategórie ľudia. učitelia si konečne zvyknú na to, že môžu komunikovať elektronicky so svojimi žiakmi, študentami na všetkých úrovniach. Ja si myslím, že slovenské školstvo sa vďaka tejto kríze vlastne môže paradigmálne dostať do vyššie, na vyššiu úroveň. No a vtedy sa tie reformy robia ďaleko lepšie. Čiže vlastne tu ten koronavírus môže pomôcť reforme školstva.
0: Som rada, že končíme aspoň trochu optimisticky. Ďakujem vám za... Debatu. Všetko dobré. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne.